0: Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaan.
1: En ik ben Anita Eerland. Nou, ik zit nog niet helemaal lekker, moet ik zeggen.
0: Op de nieuwe podcaststoelen, ja, we hadden ze dus in aflevering 1 hadden we nieuwe stoelen in Oostenrijk... die die jij in elkaar had gezet en deze stoelen hebben we samen in elkaar gezet... En uh, ja, ze zijn wel een stuk fijner, vind ik, dan de stoelen die we hier eerder hadden. Want dan moest je doodstil op zitten, want die kraakten een beetje.
1: Ja, dat waren mm. van die plastic uh, klapstoeltjes. Die handig zijn ja. als je veel visite hebt, dat je ze zo uh, erbij kan pakken. Ja. Maar ze waren zo... Er zaten ook allemaal verfspetters op en zo. Maar die waren ja. ook uh, uh, een beetje gescheurd. Ja. Dus inderdaad, dan moet je heel stil zitten, want anders hoor je de hele tijd dat gekraak in de podcast. Nou, deze zijn volgens mij een stuk uh, meer solide.
0: Ja, zeker.
1: Dus... Uh, maar ik moet ook zeggen, ik kan hier ook niet zo heel erg op bewegen.
0: Nou, hij draait een beetje, dat is wel lekker. En uh, ja, ik vind het wel lekker zitten, alsof ik in een Formule 1 wagen zit. Hoe weet je dat? <laughs> dat weet ik niet, maar dat zo ziet het uit. Dat gok dat, dat <laughs> <schok> ik.
1: <laughs> Volgens mij is dat helemaal niet relaxed. Zo nee, goed. en daar
0: zit je ook denk ik veel meer achterover, want we zitten nu best wel rechtop. Maar goed, uh, nu we zo uh, fijn zitten, kunnen we het gaan hebben over zelfcontinuïteit. Nou, dat uh, klinkt niet echt lekker, moet ik zeggen. Maar wat er nou precies mee bedoeld wordt, is eigenlijk wie je bent door de tijd heen. Wat de um, uh, titel is van deze aflevering. Mm-hmm. En uh, dat je dus het, zoveel mogelijk hetzelfde wil zijn door de tijd heen. Dat is zelfcontinuïteit. Ja. En uh, mensen willen dat, omdat dat allerlei positieve effecten heeft, waar we het over, nog over gaan hebben. Mm-hmm. En zelfdiscontinuïteit, wat niet alleen optreedt op het niveau van individuen... Maar ook op het niveau van groepen, daar gaan we het nog over hebben. En dat kan ertoe leiden dat mensen op een partij zoals de PVV gaan stemmen. Maar dat komt dus in de tweede helft. Eerst gaan we het hebben over zelfcontinuïteit voor individuen. -hmm. En dan moeten we eigenlijk terug naar William James... ...een van de vaders van de moderne psychologie. En die heeft wel een mooie metafoor, vind ik. Die zegt, uh, het heden is als een zadel met een zekere breedte... ...waarop je zit en van waaraf je in twee richtingen kunt kijken... -hmm. ...namelijk uh, in de tijd, naar het verleden en naar de toekomst. Dus dat zadel heeft een zekere breedte, dat is het heden. We ervaren het heden niet als een punt in de tijd... ...maar meer als een, laten we zeggen, een raam van een paar seconden... ...een window van een paar seconden. En uh, dat is dus dat zadel. En van daaruit kunnen we omkijken naar het verleden... ...en vooruitkijken naar de toekomst. Ik stel me uh, daarbij een... uh, Een cowboy voor die op zijn paard zit op een heuvel en dus omkijkt naar het verleden. En vooruit kijkt naar de toekomst en het zadel is het heden. Nou, in dit artikel wat we gaan bespreken, wat een van de eerste overzichtsartikelen is over zelfcontinuïteit, uh, maken de auteurs onderscheid uh, tussen drie componenten. -hmm. Ze hebben het over uh, de relatie tussen het heden en het verleden. Dus in het zadel zit een omkijken -hmm. tussen... uh, het heden en de toekomst, het zadel zitten en vooruitkijken. En dan ook nog globaal, dus verleden, heden, toekomst, de, de ruiter op het paard, zeg maar. En uh, die continuïteit, die willen wij bewaren. En dat doen we bijvoorbeeld door afstand te nemen van verwerpelijke dingen die we in het verleden hebben gedaan. Dan ja, we, die ja, passen
1: toen, niet meer bij hoe wij onszelf hoe wij, nu zien.
0: Ja, ja, dus daarmee creëer je een, een positiever beeld van jezelf. Ja, dat was toen ik nog een... Uh, puber was of weet ik veel wat. Uh, Nu zou ik dat nooit meer doen. -hmm. Dat soort dingen.
1: Ja. Als dingen niet goed passen bij hoe je jezelf nu ziet, dan wil je daar afstand van nemen en dat zorgt er dan voor dat je dus wel weer die continuïteit...
0: Ja. Ja, uh, Ja, eigenlijk verminder je dus even de continuïteit van jezelf met het verleden op dat punt door kritiek te leveren, maar daardoor voel je je beter over hoe je nu zelf bent. En Mensen hebben ook uh, dat als ze dus naar de toekomst kijken, dat als je dus zegt van oké, je gaat bijvoorbeeld een tentamen doen en daarvoor ga je een vier halen versus je gaat een tentamen doen en daarvoor ga je een acht halen, dan voelen mensen zich verder verwijderd van die vier dan van die acht, want ze willen een positief zelfbeeld handhaven.
1: Ja, en die zelfcontinuïteit dat gevoel dat er een bepaalde kern is die um, die in jou zit en die in het verleden ook zo was nu zo is en in de toekomst ook zo zal zijn dat gevoel um, is belangrijk voor of, of wordt geassocieerd met uh, verschillende uh, positieve zaken dus mm-hmm. uh, als je je afvraagt waar is nu die zelfcontinuïteit eigenlijk goed voor nou dat wordt ge- geassocieerd met uh, een betere fysieke en mentale gezondheid Uh, betere prestaties bijvoorbeeld. Maar ook als als er sprake is van zelfcontinuïteit... dan kijk je ook positiever naar de mensen uh, uit jouw verleden... en ook positiever naar de mensen met wie je in de toekomst... -hmm. uh, wat te maken zou kunnen krijgen. En dit dit is maar uh, een kleine greep uit uh, alle positieve zaken... die geassocieerd worden met zelfcontinuïteit... En nu zijn er natuurlijk ook situaties die ervoor zorgen... niet niet die ervoor zorgen, maar die een bedreiging kunnen vormen voor die zelfcontinuïteit. Dus die die ervoor kunnen zorgen dat dat we, als we terugkijken naar het verleden... dat we merken dat we niet helemaal hetzelfde waren. Of -hmm. dat we denken dat we in de toekomst heel anders zullen zijn dan dat we nu zijn. En uh, die bedreigingen, dat zijn eigenlijk altijd situaties... Uh, waarin er sprake is van verwarring, onzekerheid of negativiteit. Dus bijvoorbeeld als je heel weinig zelfvertrouwen hebt. Of oh. als er een heel negatief uh, um, ja, live event. Um, uh, Gebeurtenis uh, in uh, je
0: leven of zo. Ja, ja, uh,
1: z- zware uh. leefomstandigheden, bijvoorbeeld werkeloosheid. Dat soort dingen zorgen uh. ervoor dat er kans op discontinuïteit. Uh-huh. Dus het kwijtraken van die continuïteit, dat dat ja. groter wordt.
0: Ja. En
1: als dat zo is, dus als er discontinuïteit is... dan zorgt dat voor een heel ongemakkelijk gevoel. Dat vinden we niet fijn. Je zei al, uh, als we in het verleden iets hebben gedaan... waar we ons nu niet meer mee associëren... dan, uh, dan willen we daar afstand van nemen. Ja. Om, denk ik, dan dat ongemakkelijke gevoel... een beetje kwijt te raken over wat we in het verleden ja, hebben gedaan. klopt.
0: En, 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 en dat is dus inderdaad een, een, een oplossing... om weer continuïteit te herstellen... Uh, en dat noemen ze dan autobiografisch redeneren. Dus je, je zegt dan van, ja, ik was toen wel zo, maar dat kwam door de omstandigheden. Nu zou ik dat niet meer doen, want ik heb mijn lesje geleerd enzovoort. Dan heb je dat, zeg maar, geplaatst in het verleden, een plaats gegeven, En dan heb je wel weer continuïteit, want die zit er dan in dat jij een lerend wezen bent. Dat leert van zijn fouten. Dat wordt dan deel van jouw...
1: Oh, dan maar, wordt dat ja, de rode draad. Ja, dus dan kun je, denk ja. ik, Ja,
0: dat, uh, dat zou kunnen. En een andere manier waarop je dus die discontinuïteit kunt oplossen... is door uh, nostalgie, heimwee naar het verleden. Uh, dat vergroot de continuïteit tussen het heden en het verleden. Hè, dus dan uh, kun je denken aan een voetbalclub waar je als kind al fan van was... of een band waar je als kind al fan van was en nog, nu nog steeds bent. Dat soort dingen. Of... Uh, bepaalde snuisterijen die je toen had, of kinderboeken. Uh, het uh, liedje Het Dorp van Wim Zonneveld... is een, uh, een, een soort uh, nostalgisch lied... van uh, langs het tuinpad van mijn vader. En hoe het uh, dan nu is en hoe het in het verleden was. He, je probeert die, die band tussen uh, heden en verleden te versterken. En nostalgie is daar een instrument voor.
1: Nou ja, in ieder geval om dan... Uh, want de positieve. Ja, precies. Ja, ja. Maar zij ga, die auteurs, dat is misschien wel goed om te benadrukken... gaan er eigenlijk vanuit dat het heden dan positief is. Want zij, hebben, zij zeggen steeds... als het verleden positief is... of als je positief over de toekomst denkt... Mm. dan is er continuïteit. Dus dat kan alleen maar zo zijn als je ervan uitgaat... dat, ja. dat je in het heden ook positief bent. Dus de, dan zorgt nostalgie er inderdaad voor... dat je met meer positieve gevoelens terugdenkt aan het verleden. Ja. En als je in het heden ook positief bent... dan daar, daar heb je continuïteit.
0: Ja, en als je dus in het heden zeg maar negatief, in een negatieve situatie zit, dan um, die voortkomt uit het verleden, dan moet je daar dus een breuk mee maken. Dan is discontinuïteit dus evengoed. En die zou je dan uiteindelijk weer op kunnen lossen door te zeggen, ik heb mijn les geleerd. Ik,
1: uh, ah, ik ben, ja,
0: ja. Uh, weet ik veel, in een afkikprogramma gegaan. Ik ben niet meer verslaafd enzovoort. Maar het is wel een periode van mijn leven, maar... Die kan ik nu verklaren, zeg maar. Ja. Ja, dus dus eigenlijk hebben wij allemaal het idee van... willen we allemaal het idee hebben van... ik ben nog dezelfde persoon als gisteren. Die gisteren naar bed ging en nu ben ik wakker geworden... en nu ben ik nog dezelfde persoon. Ik ben als het ware... de computer is weer opgestart en hij werkt weer precies hetzelfde... als gisteren en eergisteren enzovoort. Dat is eigenlijk wel wat we willen... als we op zich in een positieve situatie zitten...
1: Ja, dat lijkt me wel wel fijn.
0: En nou ja, hoe meten psychologen dan dat soort dingen? Nou ja, dan gebruiken ze uh, vragenlijsten met bijvoorbeeld vragen zoals... Ik ben altijd hetzelfde. Mijn leven is als een boek waarin elk hoofdstuk een ander verhaal is. Dus dat is dan, uh, als je daar ja op antwoordt of een acht. Ze hadden geloof ik een schaal met acht punten. Dus dan is een acht, betekent je ziet alles als afzonderlijke hoofdstukken. Dus dat is dan meer discontinu dan wanneer je zegt van het is gewoon een een verhaal dat doorloopt.
1: Ja, ik had ook nog wel uh, twee andere taakjes. Dus niet echt vragenlijsten, maar uh, taken gezien die ook uh, gebruikt worden om uh, -hmm. continuïteit of discontinuïteit te meten bij mensen. En uh, die eerste taak vond ik wel grappig, want dat zijn uh, dan steeds uh, twee cirkels. Dus als je kijkt naar de continuïteit tussen het verleden en het heden bijvoorbeeld, dan heb je dus de cirkel van het verleden en de cirkel van het heden. En dan zie je verschillende plaatjes waarop die cirkels steeds iets meer uh, overlappen. -hmm. En dan uh, moet de proefpersoon dus aangeven welke cirkel uh, past bij hoe zij. Ah, zichzelf ja. zien. Ja. En uh, dan kun je dus uh, beetje zeggen,
0: een beetje een zeg maar, uh, die overlappen.
1: Ja, gewoon twee ja, cirkels ja, die ja. dan uh, steeds verder uh, over elkaar heen schuiven. En uh, een andere taak was uh, dat mensen uh, tien uh, positieve en tien negatieve bijvoeglijke naamwoorden. Of mm-hmm. de, daarvan moesten ze zeggen in hoeverre die pasten bij hun vroegere ik,
0: ja. bij
1: nu, hoe ze zich nu uh, voeden en uh, hun toekomstige ik. En dan kun je natuurlijk kijken hoeveel overlap daar is tussen de bijvoeglijke naamwoorden die mensen vroeger bij zichzelf vonden passen, als ze die mm-hmm. nu ook nog noemen en voor de toekomst ook, dan is er dus continuïteit. Ja. Nou, dat kun je op die manier doen en dat vond ik wel grappig, want dat is dan weer anders dan gewoon een vragenlijst met uh, weet ik veel. Ben je nu nog de, in hoeverre denk je dat je nog dezelfde persoon bent als vroeger, bijvoorbeeld? Ja. ja. Ik bedoel vragenlijsten ja. zijn altijd superhandig, maar ik vind juist uh, van die taakjes altijd wel leuk.
0: Ja, dat is een goede manier om het te visualiseren, denk ik voor de proefpersonen, om dan een antwoord ja. te, te geven. Het maakt het wat inzichtelijker voor ze misschien. Mm-hmm. Een manier om dan die, dus die discontinuïteit op te lossen... of een andere manier daarvan is door je leven te zien als een, als een reis. Zeg maar. Daar hebben we het trouwens over gehad in aflevering 23. Life is a journey.
1: Ja, metaforen. Ja, ja.
0: ja, de aflevering over metaforen. Dus dit heet dan een conceptuele metafoor Een metafoor die eigenlijk... Uh, complexer is en dieper liggend dan een oppervlakkige metafoor. Een oppervlakkige metafoor is bijvoorbeeld... de kameel is het schip van de woestijn. Dat is dan een oppervlakkige metafoor. Maar het leven is een reis is een conceptuele metafoor... want dan kun je allerlei andere metaforen uit afleiden... over het leven als reis. Dus bijvoorbeeld, nou we gingen door wat door een ruwe fase heen, maar toen kwamen we in een rustiger rustiger vaarwater enzovoort. Ja, of we zijn
1: onze eigen weg gegaan.
0: Ja, Uh, precies. Of uh, we moesten een steile helling beklimmen. Nou ja, dat is dus ook een manier dan om meer continuïteit aan je leven te geven. En er zijn er natuurlijk ook dingen in... De aard van je leven die maken dat er meer of minder continuïteit is. En een daarvan wat nu eigenlijk heel erg gethematiseerd wordt in de Verenigde Staten vooral is... uh, uh, of studenten nu eerste generatie studenten zijn of niet. Als je een eerste generatie student bent, wat wij allebei zijn, -hmm. dan, uh, dan zou je dus nadelen hebben... Ten opzichte van anderen.
1: Maar ik had dus nog nooit van uh, first generation student gehoord. Dat ik hem een keer ging inschrijven voor een congres in Amerika. Dan moest je aangeven of je first generation student was. En toen dacht ik, uh, wat wat bedoelen ze daar eigenlijk mee? Ik ik had er ook nooit bij nagedacht dat dat iets zou kunnen zijn... waar andere mensen in geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Het is
0: dan ook een een, een nadeel. Dus ik dacht, eindelijk heb ik ook eens een nadeel. Maar uh, het het wordt gezien als nadeel. Want uh, het creëert discontinuïteit. Jij doet iets waarvoor er geen verleden is in jouw familie. Dus uh, dus je kunt er minder over praten. -hmm. uh, Ze kunnen minder begrijpen van wat jij doet. En dat maakt het moeilijker voor jou. En als er dus wel die continuïteit is... als je dus hetzelfde gaat doen als je ouders min of meer... dan dan zou dat het dus makkelijker maken volgens deze... Theorie dan, hè?
1: Ja, om want het de, gaat niet uh, alleen om studenten en uh, nee, first maar, maar, maar gewoon voorbeeld. in het algemeen, als jij iets ja. doet waar je familie meer bekend mee is. Ja, nou, ze geven ze... in dit artikel specifiek het ja. voorbeeld
0: van de studenten. Maar,
1: het geldt uh, gewoon voor, ja. uh, voor alles. Ja, eigenlijk. als
0: je, ja, precies. Als je ouders topsporters waren, dan is het voor jou makkelijker om topsporter te worden. Of als uh, banketbakkers waren, noem maar op. Ja. Nou, nou hebben we het natuurlijk al gehad over... ...autobiografisch geheugen, maar dat is ook iets waar, hè, wat wij dus hebben... onze herinneringen aan het verleden. Mm-hmm. En waar we toen ook over hadden in die aflevering... ...is dat wij zelf een, een verhaal opbouwen over ons leven. En dat verhaal, dat verbindt op kausale manier... Uh, ...bepaalde gebeurtenissen in het leven. Ja. Ik deed dit omdat uh, dit en dat gebeurd was... En Toen ik dat gedaan had, toen kwam ik in die situatie terecht. En daarom ben ik toen dit en dat gaan doen. Dus zoiets als, uh, ik had een vakantiebaan, uh, maar die vond ik niet leuk. Want ik had ruzie met iemand, dus ben ik gestopt met die baan. Maar toen heb ik ergens anders gesolliciteerd en vond ik ineens een veel leukere vakantiebaan. Zoiets.
1: (laughs) Dat is een spannend verhaal.
0: (laughs) Ja, ik bedenk het ter plaatse dat... Sorry.
1: Nee, maar het, uh, het illustreert uh, het punt dat je wil maken Dat is een beetje dus... het
0: gevaar van improviseren <laughs> inderdaad. Ja. Misschien had ik eerst een verhaal moeten schrijven. En, nee, dat is uh, prima. Ja, maar in ieder geval dus d- dat idee. En, dan, uh, dan z- en die voorwerpen waar ik het al eerder over had, hè, snuisterijen of weet ik wat, je voetbalplaatjes van toen je kind was of je, je favoriete beertje of zoiets, mm-hmm. die, uh, die, die geven dan uh, zo'n gevoel van continuïteit. Dat is dan je bezit, zeg maar. En uh, dat helpt dan om dat verhaal te te bouwen, zeg maar. En hoe meer positieve herinneringen je dan hebt aan het verleden... hoe groter de kans is dat je dus die continuïteit hebt... tussen het heden en het verleden. Dus op het paard zitten en omkijken, zeg maar. En dat hangt dus ook samen met nostalgie... waar we het nog over gaan hebben, in groter detail. Maar nu ook al even, want uh, nostalgie is dan ook positief. Dus bijvoorbeeld... uh, nou, we zijn leven lang, levenslange Feyenoord-fans.
1: <laughs> Om maar weer eens wat te noemen.
0: <laughs> ja, dat zeggen we wel. Maar Feyenoord speelt op dit moment en wij zitten de podcast op te nemen. Ja, maar, maar tegen
1: Volendam. Dus ja. ik, uh, dat uh, gaat denk ik niet heel spannend worden.
0: Nee. En dan heb je ook nog natuurlijk nostalgie meer van... Ja, er zijn meer mensen zoals uh, wij die fan zijn van die club. Of uh, die zoals jij uh, Barbies hebben gespaard. Of nou, zo.
1: ik heb, ik had er maar één <laughs> oh, <okay>. volgens mij. <laughs>
0: Plaagje, moest je even terugpakken. Uh, Oké, okay, dus uh, uh, nou ja, anyway, het idee van dat zijn allemaal manieren om dus de continuïteit in je leven te verhogen in jouw levenservaring.
1: Ja, en we hebben al al kort gezegd waarom het nou zo belangrijk of zo fijn is om uh, die continuïteit te hebben. En ik wou daar nog heel kort iets aan toevoegen, omdat discontinuïteit ook vaak gezien wordt als een teken van mentale problemen. Dus uit onderzoek is gebleken dat discontinuïteit in je leven, dat dat geassocieerd wordt met uh, bijvoorbeeld schizofrenie en ook met bipolaire stoornissen.
0: Oh ja, ja. Ja, dat is eigenlijk wel uh, natuurlijk dat logisch. Dat wou ik uh, ja. Uh, ja.
1: met mijn klinische achtergrond nog even <laughs> erin gooien. Hartstikke goed. Nou, volgens mij had jij deze week een onbegrip, of niet?
0: Ja, ja ik uh, las uh, vorige week iets over Tasmanië. En toen moest ik uh, denken aan onze, een van onze Tasmanië-ervaringen. Um, toen we daar waren en uh, hoe die dan betrekking heeft op onbegrip van de week. Mm-hmm. Nou ja. Zoals ik in het boek beschrijf, is een, het hebben van een schema of een script voor bepaalde situaties heel handig, want dan weet je hoe die situatie zich gaat ontvouwen in de tijd en hoe anderen zich gaan gedragen en hoe jij je moet gedragen. Maar soms kom je dus in een situatie waarvoor je geen schema hebt. En uh, dat hadden wij dus uh, in Tasmanië. We hadden een, uh, een reis geboekt waarbij de, uh, laten we zeggen, de bestemmingen, de deelbestemmingen voor ons gekozen waren. Hè? Ja. ja, en een ervan was dat we ergens in een natuurpark in het noorden van Tasmanië zaten, waar dan verschillende dingen gedaan werden. Ten eerste zouden we s'nachts het voeden van de uh, Tasmaanse duivel kunnen waarnemen, want dat gebeurde dan op de veranda van het huisje dat we hadden. Alleen hadden wij nog een jetlag en <laughs> dus hebben we geloof ik doorheen geslapen. Na, ja, ja. En toen hadden we, maar we hadden ook een uh, platypus experience. En een platypus is een uh, vogelbekdier. En de experience zou zijn dat je dan naar het meer liep... waar dan het vogelbekdier te zien zou zijn.
1: Als je geluk had. Als je
0: geluk had. Nou ja, wij waren dus in een groepje. Maar ja, wij hadden ons hier niet op voorbereid. Dus je had een knal oranje jas aan en ik een een hemelsblauwe jas. uh, Maar in ons groepje had iedereen schutkleuren aan. Volgens
1: volgens mij waren ze ook echt niet zo blij toen wij zo uitkwamen lopen... met die uh, die felle kleuren. Maar ja, wist ik veel.
0: Ja, ik wist dat ook niet en uh, we hadden ook geen verrekijker bij ons en die mensen die stonden allemaal opgewonden opge- te, te doen over uh, belletjes die ze dan in het water zagen die dan veroorzaakt werden door, de, door het vogelbekdier en ik, ik dacht ja ik moet toch ook iets, uh, <laughs> iets uh, bijdragen. Dus ik zag een, een kangeroe aan de overkant van het meer dus ik zei kijk een kangeroe." en toen zeiden ze no no a paddy melon. En een paddy melon is gewoon een soort kangeroe volgens ja, mij. een kleine
1: kangeroe. kleine
0: kangeroe. Maar goed, uh, dat was dus onze bijdrage. Dus wij wisten totaal niet, wij hadden ons daar niet op voorbereid. We wisten niet wat we moesten doen. We hadden de verkeerde kleren aan. Niet de juiste instrumenten bij ons. En ik gedroeg me ook niet helemaal op de juiste wijze door... Uh, te wijzen op iets wat voor hun volkomen um, normaal was, zeg maar.
1: En daarmee... Ja. Uh, um... Joeg je misschien ook het vogelbekdier weg? Want ik weet ook nog wel dat iedereen heel stil was. En zo een beetje in het riet of weet ik wel wat er langs die waterkant stond te kijken. En ik had eerlijk gezegd ook echt geen idee waar ik nu op moest letten. Ik ik wist niet hoe zo'n vogelbekdier eruit zag. Hoe ik die in het water zou kunnen herkennen. En dan die mensen waren allemaal super opgewonden over... uh, ja, belletjes die ik dan natuurlijk alweer had gemist. <laughs> ja. Dus het voelde echt een beetje... Ja, ik voelde me daar niet echt zo op mijn plaats.
0: Nee, ik ook niet. En ja, omdat ik dan toch dacht, ik moet wat bijdragen. <laughs> was ik dus op iets anders gaan letten dan op die belletjes. En dan zag ik die kangeroep. Maar dat uh, sloeg niet zo aan. En uh, ja, nou ja, dat is dus een voorbeeld van, van zo'n situatie. En ik moet ook denken aan... Um, het eerste concert waar ik ooit heen ging... toen was ik 15 met vrienden naar, naar Genesis. En er um, was nog in de tijd dat Phil Collins lang haar en een, een baard had. En het con- concert was nog niet begonnen. Maar een vriend en ik dachten dan de hele tijd dat we Phil Collins zagen.
1: Wat op, het op het podium? Op het ja. podium zeiden hé, hey, daar
0: is Phil, daar is <lacht> Phil. En dat was dan natuurlijk een roadie die een microfoon recht zette of zo. Of de hi-hat van de drums. En elke keer deden wij dat weer. En uh, een andere vriend herinnert ons er nog jaren... Uh, elk jaar aan dat we, laten we laten zeggen, dat hij zich voor ons schaamde. Omdat wij zo... Maar dan kennen we ook het script niet. Uh, dat een artiest pas opkomt als alle lichten uit zijn geweest en dan weer aankomen. En dat je daarvoor allerlei lui hebt die dus op het podium bezig zijn.
1: Nou ja, en maar... als je pech hebt uh, een voorprogramma van een half uur ja. of zo. Dat je ja. denkt, nu gaat het beginnen. Nee, dan heb ja. je eerst nog uh, een voorprogramma waar je doorheen moet.
0: Ja, maar dat is dus ook weer waar je dan dus niet het script kent en mm-hmm. verkeerd reageert. Nou ja, onbegrip van de week. Ja, we hebben het dus over zelfcontinuïteit, hoe je jezelf ziet door de tijd heen. En mm-hmm. uh, als een soort iemand die zich misschien wel ontwikkelt, maar toch vrij constant is. Mm-hmm. En nu is er ook zoiets als collectieve continuïteit of collectieve discontinuïteit. En co- collectieve discontinuïteit uh, ontstaat bijvoorbeeld als mensen zich minder op hun gemak voelen in hun eigen land... Dat ze zeggen van het is niet meer zoals het vroeger was. We moeten ons verleden beschermen. We moeten teruggaan naar de tijd dat we onder ons waren.
1: Ja, dat is wel een beetje uh, de geluiden die uh, je veel
0: hoort. Ja, Ja. dus dat is uh, eigenlijk een voorbeeld van collectieve nostalgie. Waar dan een artikel over gaat waarin verwezen werd naar het eerdere artikel wat we bespreken. Uh, -hmm. En dus collectieve nostalgie, dat dat is wanneer een groep mensen nostalgisch is over een echt of ingebeeld verleden van een groep. En daar maken dus populistische extreemrechtse partijen, zoals uh, bijvoorbeeld uh, in Nederland de PVV en in Frankrijk de Rassemblement National. -hmm. Vroeger heette dat het Front National, Uh, heb ik geleerd, wist ik niet dat die naam veranderd was. Maar goed, die, die zitten dus in het parlement... en die hebben het altijd over dat soort uh, dingen. Hè. Die, die hebben moeite met de uh, uh, ethische culturele diversiteit... die aan het ontstaan is. En die willen terug naar een uh, tijd die zij mooier vonden. Mm-hmm. Uh, ik zag dat gisteren bijvoorbeeld... Uh, zoals ik geloof ik vorige week zei... vind ik het leuk om discussies te volgen op, uh, in... Uh,
1: op nieuwsberichten. Op nieuwsberichten, toch? Ja. ja,
0: omdat dat die zo heel snel uit de hand lopen. En ik wil daar nog een keer iets mee doen. Maar gisteren ging het over de wolf. Iemand dat dan was door een wolf achtervolgd op de fiets.
1: Die, achterop, die achterom zat. Ik moest aan denken toen je het had over dat zadel. Ja, ja, van dat je ja. erop zit en achterom kijkt naar je verleden. Ja. Maar deze maar, fietser keek dus uh, naar de wolf.
0: Ja, maar dan krijg je... dat, dat Onmiddellijk wordt het al in het uh, kader getrokken van... De, het verleden, de nostalgie en nu. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, vroeger was de wolf hier... dus dat is nostalgisch. Maar nee, de mensen die dus nostalgisch zijn... die vinden dat de wolf hier niet hoort. En de mensen die pro-wolf zijn... dat zijn de mensen die anti-boer zijn enzovoort. Hè? Dus er wordt onmiddellijk worden er twee kampen gecreëerd. Mm-hmm. En dus dan is nostalgie... Is dan van de tijd dat je nog veilig over de Veluwe kon wandelen... zonder dat je bang hoeft te zijn, te zijn voor een wolf. En dan zeggen natuurlijk andere mensen weer... Uh, dat die, die lui een rood kapje complex hebben. En zo gaat, het dan, zo gaat het dan verder. Maar dus in ieder geval dat idee... dat zie je overal terug in de media... van mensen die terugverlangen naar een bepaald verleden... waarin zij dachten dat alles beter was. Mm-hmm. En dus die groeiende diversiteit... die baart dan sommige mensen zorgen. En dat creëert dus een collectief gevoel van discontinuïteit. Het was vroeger anders en beter... En we moeten terug naar die goede oude tijden. Want daardoor kunnen we de collectieve continuïteit behouden of herstellen.
1: Ja, ja, dus die verandering uh, die zorgt dan voor discontinuïteit. En en dat levert dan dezelfde uh, ongemakkelijke gevoelens op uh, als uh, bij uh, individuen waarbij er sprake is van discontinuïteit.
0: Ja, Ja, precies. Dus je trekt nu het individuele op het collectieve vlak -hmm. en uh, dan is dus het idee van, ga je dezelfde dingen zien? Dat dus discontinuïteit als um, onprettig wordt ervaren... en dat ja. is een oplossing daarvoor, dan is nostalgie. Ja. En uit sociologisch onderzoek blijkt al dat in de meeste westerse landen... Uh, verlangt meer dan 50% van de bevolking terug naar de tijd... van hoe hun land in het verleden was. Mm. Dus de cowboy die omkijkt. Maar in dit geval dus een hele passie van cowboys... Die, uh, ja, en dan Kijken. verlangen
1: ze allemaal terug naar de tijd... waarin zij zelf uh, kind waren of zo. Dus zoals zij het land uh, kennen. Ja, of ik de, herinner
0: me ook al in die discussies over vuurwerk. Wordt er wordt gezegd, ja, dat is onze traditie. Ja, maar nee. ik geloof dat het eigenlijk pas sinds de jaren 50 of zoiets zo is. Ja, klopt. Dus het is niet dat het teruggaat tot uh, Johan van Olde Barneveld of zoiets.
1: <laughs> dat die al uh, vuurwerk hadden met Oud en Nieuw.
0: Ja, uh, of de Gebroeders de Wit of zo. Waarmee het ook bijzonder slecht is afgelopen. Uh, maar dat had maar,
1: niks met vuurwerk te maken. Nee,
0: nee, nee. Maar dan heb je dus, uh, nou ja, dan heb je dus dat idee, dat mechanisme van discontinuïteit is onprettig mm-hmm. voor individuen, maar ook voor groepen. En dat willen we uh, oplossen. En, en dat kan dus door bijvoorbeeld nostalgie ja. op te roepen, maar ook door de ingroep, dus uh, de, de, de autochtone, zo tussen aanhalingstekens, te beschermen en dus de immigranten af te wijzen. En dat hebben dus uh, deze onderzoekers onder leiding van een collega... van de Universiteit Utrecht onderzocht. En daar hebben ze bepaalde stellingen voor gebruikt.
1: Ja, ze hebben uh, gekeken of mensen een collectieve verandering zien van Nederland. Dus dat is om die collectieve discontinuïteit of continuïteit te meten. Uh, En dat waren stellingen waar mensen dan dus uh, mee eens of oneens konden zijn. Bijvoorbeeld de Nederlandse identiteit is niet meer wat het vroeger was... Of de Nederlandse cultuur heeft in de loop van de geschiedenis veel veranderingen ondergaan. Nou ja, daarmee kun je dus een eventuele verandering. Uh, of ja, kun je daarmee vaststellen. Of in ieder geval zoals mensen dat zelf zien. Want mm-hmm. uh, dat is natuurlijk allemaal subjectief. De onderzoekers waren ook geïnteresseerd in de collectieve nostalgie. Hè, omdat dat mogelijk een manier is om die discontinuïteit uh, op te heffen. Dus mensen moesten dan aangeven. als ze aan hun land dachten. dus in dit geval dan Nederland. Uh, hoe nostalgisch ze waren over hoe Nederlanders vroeger waren. Wat dat mm-hmm. dan ook uh, betekent. Uh, hoe nostalgisch ze waren over de waarden die Nederlanders in het verleden hadden. Uh, over de goede oude tijd van, uh, van Nederlanders. Nou ja, allemaal. Je voelt tenminste. Ja, dat voelt inderdaad als vragen naar nostalgie. Ja. En vervolgens wilden ze weten. Dat ging dan over de zogenaamde in-group bescherming. Dus hoe je de, de oorspronkelijke Nederlanders... Of de Nederlandse identiteit het beste kon beschermen. Om te weten uh, in hoeverre mensen bereid waren om die te beschermen moesten mensen aangeven van verschillende acties. Of ze daaraan mee zouden doen om de oorspronkelijke Nederlandse gebruiken en tradities te beschermen. Dus zouden ze daarvoor bijvoorbeeld een protestmail sturen naar de overheid. -hmm. uh, Deelnemen aan een demonstratie helpen bij het organiseren van een petitie of bijvoorbeeld geld doneren aan het goede doel. Dus dat zijn vier verschillende acties om dan de oorspronkelijke Nederlandse gebruiken en tradities te beschermen. En van diezelfde acties wilden ze weten, de onderzoekers, of mensen bereid waren om die acties uit te voeren om immigratie naar Nederland te beperken. Ja. En dat was dan een maat voor de uh, afwijzing van de oud Dus zeg maar de mensen die worden gezien als een bedreiging voor de, origine- of de uh, ja, Nederlandse gebruiken en tradities.
0: Ja, en de resultaten waren in overeenstemming met, met uh, dit idee. Dus mensen bijvoorbeeld die uh, een hogere discontinuïteit ervoeren, meer discontinuïteit.
1: Mm-hmm. Die
0: lieten op een later tijdstip zien dat ze meer nostalgisch waren. En mensen die meer nostalgie hervoeren, die li- uh, lieten zien dat ze meer bereid waren om uh, protestbrieven te schrijven of uh, te doneren. Mm-hmm. En dus om op die manier de nationale ingroep zeg maar, te beschermen. Dus als dat, hè, dat moet dan nog nader onderzocht worden en zo, maar dan zie je wel een mechanisme waardoor partijen zoals de PVV en ook uh, de Forum voor, het Forum voor Democratie... Uh, hun stemmen proberen te krijgen door, zich te, door te appelleren aan dat gevoel van nostalgie. Ja, en...
1: dus er vinden veranderingen plaats. Dat zorgt voor discontinuïteit. Ja. En om dat op te heffen zou je dan uh, uh, ja, terug willen gaan naar het verleden. Hè? Dus dan moet je die nostalgie uh-huh. aanspreken. En als je dat dus als partij goed doet, dan zijn de mensen die die verandering zien als een probleem vanwege discontinuïteit... Ja. die, ja, die spreek je daarmee heel erg aan. Die ja. speel je daarmee in de kaart.
0: Ja, dus als jij dan een voorstander bent van een open en in- inclusieve maatschappij... Dan, dan zou je dus juist heimwee naar tolerantie bijvoorbeeld moeten benadrukken. Ja. V- vroeger waren we toleranter, wat ook wel zo ja, is. Ja, dus dan.
1: eigenlijk, eigenlijk zeg je daarmee dat andere partijen, niet alleen de PVV en het Forum voor Democratie... ook nostalgie kunnen gebruiken om hun kiezers meer aan te spreken. En niet alleen maar uh, te hebben over hoe uh, alles anders moet in de toekomst... maar juist ook weer terug te verwijzen naar dingen uit het verleden... die die wij belangrijk vonden en -hmm. hoe dat continu kan zijn... Ja. met uh, hoe we in de toekomst uh, naar ons land willen kijken. Ja, dat is een beetje ingewikkeld. Om uit-
0: ja, dan is het nou. gewoon, dat, dat is sowieso. Dus het is, uh, laten we zeggen, het is een mechanisme, als dit klopt wat in dit artikel staat, om stemmen te krijgen. Dus om in te spelen op collectieve nos- uh, nostalgie. Op dit moment wordt dat gedaan door partijen zoals de PVV en uh, het Forum voor Democratie. En die wijzen dan op dingen zoals... Uh, uh, lekker barbecuen en um, uh, vuurwerk afsteken en mm-hmm. rondscheuren op de snelweg, dat soort dingen. En, maar je zou ook op andere dingen kunnen wijzen, het zouden andere partijen kunnen doen. Vroeger was het beter, want toen waren we toleranter. Ja, en, precies. Uh, nou ja, En d- dat is denk ik wel een, een belangrijk punt, want dan is de, de vraag van wie heeft het beste verhaal ja. daarvoor... En misschien is het zo dat de mensen die sowieso al... Ja, het is natuurlijk zo dat de mensen die stemmen op partijen zoals de PVV, die ervaren meer discontinuïteit. Want die wonen bijvoorbeeld in wijken die heel erg veranderd zijn uh, door de jaren heen. -hmm. Terwijl de GroenLinks-stemmers veelal in wijken wonen waar eigenlijk niet zoveel verandert. Ja, de bakfietsen zijn nu elektrisch, zeg maar. Ja, of als er verandering is, is het uh,
1: meer positief of zo. ja. Ja.
0: Nou, of, of, of kleine veranderingen. He, dus, nou ja, wat ik zeg, dat is uh, niet eens zo uh, chargerend, gechargeerd. Uh, er waren vroeger ook moeders en vaders met bakfietsen. Maar nu zie je uh, nu, nu gaan ze harder, want ze hebben nu elektrische bakfietsen. En dat zijn meer de veranderingen die wij zien in. ...in onze buurt en die waarschijnlijk mensen die op GroenLinks of D66 of zo stemmen veelal zien. Maar mensen in andere wijken, die zien natuurlijk wel dat er ineens hele andere soortige winkels komen... ...en het straatbeeld is anders, dus die ervaren veel meer discontinuïteit. En dat is misschien ook waarom partijen zoals de PVV daar makkelijker op in kunnen spelen dan andere partijen. Ja. Maar dus... Maar in dit artikel uh, eindigen ze dan ook met het idee van uh, collectieve heimwee naar een open samenleving. Hè, dat zou dan het mechanisme moeten worden. Want uh, daardoor zou je een meer inclusieve samenleving krijgen. En uh, ze moedigen dan ook toekomstige onderzoekers aan om de associatie tussen verschillende collectieve nostalgie-inhouden en collectieve actie te onderzoeken. En dus dat je zegt van oké... Okay, je kunt collectieve nostalgie inhouden... dan denk ik aan zoiets als... Uh, dus vuurwerk, zwarte piet... Ja. Uh, dat soort thema's. En dan uh, aan de andere kant misschien... collectieve... Uh, uh, laten we zeggen... tolerantie, flower power. Um,
1: oh ja, uh, kunnen we weer... bij je, uh, je pijpenbroeken <laughs> dragen.
0: Ja, ja, precies. En dan gaan we weer allemaal van goede muziek houden.
1: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Een beoordeling met 5 sterren helpt andere mensen ook om onze podcast te vinden. Behoefte aan meer drang naar samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende
0: drang.